0: Olá amigos, eu sou o Cristian Sérgio e esse é o podcast do programa Alta Rotação. O programa que traz para você informação, novidades, entrevista, diversão e tudo relacionado ao mundo do automóvel. Passam o 981 1016 e eu vou começar com a pergunta do dia. Mas não vou mostrar para o Oswaldo porque ele tem maneira de entregar as respostas, entendeu? Tô de olho. <risos> Bom, pessoal, essa era a sua época, hein, Família? Vai, vai, deixa eu, ver, deixa eu ver. Nos anos 80, a Yamaha trouxe pro Brasil uma motocicleta que ficou conhecida pelo seu apelido, que era de viúva negra. Então, eu quero saber hoje, que modelo é esse da Yamaha? Não tá na não. Então, pra quem não sabe o porquê da viúva negra, é que essa moto acelerava demais e freava de menos. Hum, então, eu já sei. ela matou muita gente em função desse problema. Que pra, pra Yamaha não era um problema, mas na rua, uma moto que chega de 0 a 100, 4, 4 5 segundos para aquela época. E não parava, então, chega com a habilidade de Vilva Negra. Então, eu quero saber quem era a Vilva Negra, que modelo da Yamaha teve esse apelido. Valendo mais três lavagens do nosso amigo BJ do Lava Rápido. Alice, recentemente a gente viu aí umas matérias, inclusive tem umas participações suas, com o com um novo tipo de recapeamento, ou então a base asfáltica que está feita principalmente no México, usando plástico reciclável, e isso é uma tecnologia bacana e tal, e acredito que isso vem para cá, ou pode vir para cá, se Deus em breve. Então eu queria saber com você o seguinte, o que você tem para dizer pra gente desse preparo do asfalto, já que a gente está falando de mobilidade, de aproveitamento de reciclável, até depois eu vou te passar os números do Brasil em reciclável, você deve ter estudado isso aí, o que a gente produz de plástico, o que a gente recicla é irrisório, hum. né?
1: Imagina você ter né, toda essa produção, o Fábio está aqui para falar melhor do que ninguém, né? a gente tem esse, essa captação hoje, reciclagem, tem tudo das marés, né, que a gente já consegue tirar uma porcentagem mínima, né, toda a produção da, da indústria, da parte de, de plástico, de, você poderia fazer a reciclagem e produzir novas né, estradas, ruas com um acabamento muitas vezes melhor e mais fácil de manutenção e isso seria acredito que mais barato para gente mas vamos ver os
0: números o Brasil é o quarto produtor do mundo então em plástico então, usado então, que vai poder ser reciclado imagina esse número vez. que passa de não sei quantas toneladas não está marcado aqui agora mas a gente só recicla 1,28% então. dessa tonelagem toda Fabião você que está envolvido nessa coisa, principalmente por causa dos estudos, no biológico, aproveitamento de prefeitura, as, as experiências que você teve, por que a gente produz tanto e recicla tão pouco? É, os, os dados, a tabulação
2: desses dados, como a cadeia produtiva é muito frágil para ser educado aqui, ou seja, a, quem tem que abraçar o movimento nacional de catadores, que eu sou um dos stakeholders, eu sou um dos caras que abraça esse movimento. Esse movimento ele surgiu em 2000, ou seja, ele tem 20 anos, e esse movimento protagonizou uma, uma, uma luta muito grande. O Brasil, desde 2010, a gente tem, já faz, faz 10 anos agora, a gente tem uma lei chamada Política Nacional de Resíduos. Tem que fazer um registro aqui do deputado dos anos 90, Emerson Capaz, há muito tempo não o vejo, não falo com ele, mas foi um dos articuladores da construção dessa legislação. Então, nós temos legislação, nós temos mercado, e o mais importante. A, a, a gente está falando tanto de oportunidades de trabalho, de renda, empreendedorismo, né, de, né? de empreendedorismo, de tecnologia, de economia criativa. Esses, esses cidadãos e uhum. cidadãs, os chamados catadores de matérias recicláveis, eles estão super organizados hoje, eles têm associações, eles têm, ele, o formato de trabalho deles. O Deixa eu é só fazer um
0: parênteses no teu comentário. um parênteses no teu comentário. Claro, claro. O comentário. ano passado eu fui ver, é. inclusive, que eu tinha interesse em montar. Bom, não é, hoje não é chamado mais de Ferro Velho, mas era uma empresa Sim. de reciclagem, onde a gente ia receber esse material. Exatamente. E tal. Bicho, a máfia para entrar nesse setor hoje está ficando tão grande que você tem uma ideia. Quem recolhe o lixo dos navios que param aqui, os rios de, de passageiro, é uma empresa só. É monopólio é. ali, que também você consegue entrar. É. Pra você tem uma ideia, o que ele recolhe só dos transatlânticos que Nossa, passam aqui, é só, no, só no verão, ele ficou o ano inteiro sem trabalhar com o que ele ganha. É muito dinheiro. Então, você imagina. É, então, Você falou uma coisa interessante. E para montar empresa de reciclado, não é tão caro assim, cara. Eu fui ver. Só é. que você não consegue entrar, a máfia não deixa você entrar. É, o, a cidade de Santos, São A ah, não ser que você esteja um político por trás, para dar uma ajudinha, <risos> entendeu? Não, não, nem brinca,
2: nem brinca. Ajudinha para essas coisas a gente não. A gente tem que, de verdade, ter, ter livre mercado, concorrência. Óbvio que essa é, que capilaridade é de. Essas costuras, todo mundo faz costura para a chamada network. Isso não é ruim, essa, a tua rede de conexões de trabalho. Mas é, as pessoas têm, têm hoje é, entendido, eu tenho visto, porque na, na, no meu bairro, ali na divisa do, da Aparecida com o Boqueirão, ali na Liberdade, a coleta seletiva foi ampliada para quarta e sexta. Tá. Para você ter uma ideia, ou seja, existe um esforço dos, dos governos, né? a quantidade, o Ares também, a gente, a, as pessoas passam antes, né? a gente de bicicleta, caminhões que vêm de outras cidades. Ontem que ele levou o regido da minha casa, eu vi pela janela, foi um caminhão de fora de Santos ou seja, não foi da coleta oficial então, assim, para
0: aumentar esse número de, de dias de coleta é porque a gente produz mesmo
2: coisa e, então, e aí eu vou, vou chegar onde eu queria a primeira pergunta o, a coleta seletiva feita pelo caminhão da prefeitura, ela vira estatística tá. ela foi pesada ela foi indestinada a, a paralela não foi, então assim, a minha sensação hoje é uma sensação boa boa porque existe como você falou, de máfia existe um mercado paralelo, onde se compra por um preço muito baixo o esforço da captura do resíduo, ou seja, de buscar retirar o resíduo para ele não ir para rio, para ir nos canais, para o mar, ele é, 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 é um esforço muito grande e, e essa venda não supre isso, então vira uma, uma sub, um subemprego, uma subatividade recicladora, o que a gente quer é uma formalização, né? para você ter uma ideia, ó, olha que bacana essa história, o Ganshka, não sei se você já reparou, os bancos da praia que foram colocados lá nos anos 2006, é, eles eram de madeira. Hoje Isso é plástico. Né? Não, não eram de madeira mesmo. Não, hoje. Não, e hoje, quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Meio Ambiente de Santos durante três anos, a gente, a gente fez uma proposta, o meu amigo Russo, e a gente implantou os bancos de madeira plástica então as pessoas nem percebe mas assim, a durabilidade é disso muito maior, é. muito maior, ou seja, não e, e o a manutenção é
1: menor. Também.
2: Você está deixando de usar uma madeira porque o, o, o plástico ele é um derivado do petróleo. Poucas pessoas sabem. Então tem hoje tem tecnologia para você transformar de novo esse plástico em combustível tem, mas ainda a conta não fecha é. porque é muito alto mas no futuro a gente vai ter barateamento a tecnologia ela vai barateando quanto então mas por vai exemplo ser. na pergunta que eu fiz pro Alice, esse é. material
0: todo podia virar podia virar capa de asfalto né é, a, não, a, e, a manta
2: que o, vai a por exemplo a imigrantes eu não sei se você lembra teve um trecho eles têm alguns trechos que eles usaram para fazer teste isso né porque eram é, blocos na época a, apesar dessa, dessa, de ser usado Dizem que, que o desgaste é diferente, óbvio, de um material bruto. Com
1: certeza, bruto, é diferente.
2: É totalmente diferente. Então, assim então, por exemplo. Até a, porque ele é, ele é agregado em outros a, compostos. A minha, né? a minha recomendação, até, até para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo: você mora numa artéria, numa via coletora, numa via local. Os caras oh, Fabião, que bobeira é essa aí. É. Artéria são as avenidas, são as grandes ruas. As vias coletoras são as vias que ligam um bairro a outro. E a via local é aquela via que passa um carro a cada meia hora. Aquela vazia da cidade que ninguém passa. Entendeu? Então, assim, onde seria o ideal para você usar esse asfalto alternativo? Sim. Uma tecnologia nova. Onde tem maior número de rodagem. Não, não, pelo contrário. você menor. prefere em um lugar menor. Não, porque aí você não tem o um desgaste. Você, você tem o um asfaltamento, mas você não tem o um desgaste. Porque onde tem muito desgaste. Ah, dizem que o material não dizem, né? Ou seja, os especialistas Não, é resistente, resistente, não tem resistência. Ainda.
0: Então, assim, tô te explicando. Você vai é, Mas esse estudo que foi feito pelo México, inclusive, para implantar, porque lá foi feito em rodovia, rodovia que é, é aí o que acontece. Ali, além dos seus veículos leves, tem os pesados. Tem São caminhão, caminhões com mais de é. 10 toneladas diariamente. Mas e esse que... teste no México foi aprovado, tanto que nós faltando a maioria das rodovias lá com esse composto sim, plástico. Sim, mas eu acho sim.
1: que para teste inicial, assim, para nossa
0: cidade, faz que a maioria, as pequenas. Sim, eu concordo vozes... com ele que seria no um... início, é. para testar, Exatamente. vias de pouco. Pô, fluxo, um pouco fluxo, mas tráfico. você imagina pegar uma vida Fons Pena, por exemplo, que liga sim. praticamente a ponta da faixa. Até... Faz uma faixa lá de 2km. Ah, pra gente testar, né? entendeu? É. Ver o que acontece. Agora, Alice, o Brasil tem tecnologia pra implantar isso hoje aqui?
1: Então, eu acredito que sim. Véio. A gente tem muita tecnologia no Brasil, não só pra isso, pra muitas outras coisas pra gente fazer. Você mesmo falou, ah, 1%, 1%, 1, 1%.
0: 28% de tudo que é, é feito aqui só é só reciclado. Aí você
1: falou do, dos caras que tem a máfia lá do, dos navios, mas se só 1% praticamente é reciclado, tem muito mercado, tem muita. É você
0: vê? Que a gente fala. Não lembro de cabeça quantos navios param aqui no final, do, você ah, lembra na, na temporada quantos navios param isso aqui? Isso é navio? Ah, Muitos, mais de 50. E então, isso é navio, imagina então, a quantidade então, então vamos de restaurantes. O número de navios que a gente tudo. recebe anualmente são só 50. Ah, Agora, sim. se só 50 e uma empresa só recicla, ele passa quatro meses trabalhando e os outros oito ah, praticamente coçando com o que faturou, então imagina é, o mercado que não tem. É, é. Não, mas a imagina não.
1: a quantidade de restaurantes que a gente tem na Baixada, a quantidade de produtores e, de, de, de embalagens. De e talares, isso, então que é tudo de, plástico. de Não, a gente podia fazer
2: uma proposta aqui a sociedade. Quem, quem já foi no aterro sanitário não precisa de palestra, não precisa de aula nenhuma, cara. Volta, entra lá e, vol e volta, ó. pra casa e vai ser para o lixo para sempre, cara. Porque o ateno sanitário é assim, parece, um, parece uma coisa arqueológica. Imagina daqui a 100 anos o cara vai... Assim, Por que, que era isso? As pessoas guardavam é. <risos> esses plásticos. É né? um negócio bizarro, entendeu? Então, assim, então a gente precisa de verdade sensibilizar as pessoas. A mídia tem feito um trabalho E importante. como eu sempre falei, né?
0: isso tudo é educação que vem de berço. Né, cara? E ah, muita cara. gente deixa de passar isso é com 18, 20 anos. Pô, eu podia ter feito, você perdeu metade dos ano anos. Fazer um, eu
2: vou fazer um gancho rápido, que foi a conversa de hoje de manhã, esperando o Wallace para a gente vir para cá. Que é a, a que, que é a bituca de cigarro. O que é a bituca de cigarro? O que é? É um EPI, velho. Sim. É um EPI. Equipamento de proteção individual. Pô, você é fumante? Você gosta de fumar? Fuma, velho. Aí o cara acaba de fumar, o que garantiu a saúde, entre aspas, dele. E joga fora. Puta, o cara joga na, na via, sabe? É bizarro. Então é. Assim, então é
0: isso. Pô, pessoal, deixa eu passar aqui a agenda né, do final de semana, mas antes eu pedi, eu até vou pedir a todos que estão ouvindo a gente para prestar atenção nessa informação que eu vou passar. O nosso encontro mensal promovido pelo Clube do Automóvel Antigo de Santos acontece sempre no terceiro sábado do mês. E o nosso próximo encontro é agora, no próximo sábado, dia 21, aqui na Praça Mauá, no centro de Santos, na frente da Prefeitura. Aproveitando esse encontro, nós do Clube do Automóvel Antigo de Santos estamos pedindo aos sócios, aos amigos e também aos visitantes, os apaixonados por carro em geral, para colaborar com doação de roupas, alimentos não perecíveis e produtos de higiene, principal, eh, higiene pessoal, principalmente... Neste final de semana aqui no clube, por quê? Porque nós vamos encaminhar isso para as vítimas dessas tragédias que ocorreram aqui na nossa região em função das fortes chuvas. Então, repetindo, pessoal, o que você tiver que você possa doar, roupa, material de limpeza e produto alimentar não perecível, próximo sábado, dia 21, aqui na Praça Mauá, junto com o Automóvel Clube de Santos, o, antigo, o Clube do Automóvel Antigo de Santos, a gente vai estar tá, é, levando isso para as vítimas, que não custa nada a gente fazer a nossa boa parte. E lembrando para você que no outro sábado, dia 28 de março, acontece no Jardim Botânico de Santos, mais um encontro do automóvel antigo de Santos, que vai comemorar o 24 quarto aniversário do clube. Então, eu espero todos vocês por lá, levando o seu carrinho antigo. Fabião, sei que acompanhou tudo isso aí e tal, a gente tava falando aqui de, de educação. O prefeito do Rio andou dando umas porradas lá e criticou, eu acho que no certo ponto ele tem razão, porque a gente mora aqui em Santos, aqui tem os canais. Quantas vezes você já não viu o sofá boiando, é, colchão, fogão dentro do canal isso aí vai pra algum lugar, normalmente pra galeria que entope e a, a água volta pra rua Quer dizer, então se essa educação fosse realmente veio em vinda de berço, o pior pessoal que mora na comunidade, nem todos lá ajudam sabe que muita gente fala, naquela o que passa atrás da comunidade, o cara joga o lixo dele lá dentro Pô, isso vem pro mar, que né, a gente vai tocar no com a Dilso aqui na Catraia, ali é o um canal cara quantas, quantas coisas você não deve ter visto passar boiando por ali Adilson?
2: verdade, não deixa eu só te comentar essa história que essa tragédia foi assim terrível Particularmente aqui para Santos, há 20 anos não tinha nenhum tipo de, de ocorrência com, f, com fatalidade, né? Porque existe uma preocupação muito grande, eu, eu sou, sou testemunha, fiquei 12 anos na Câmara, a gente trabalhou muito com de Defesa Civil, a equipe do Morro, é uma equipe antiga da Prefeitura, são funcionários de excelência, geólogos, profissionais, a coordenação do BES, então assim, é, é, é terrível. É, a gente ter, ter tido, ocorrido esse, esse fato, ou seja, um misto de, de problemas, é uma corresponsabilização, esquece a palavra, coadjunto, né? Então as pessoas da comunidade que fazem isso são corresponsáveis pela morte
0: dos seus vizinhos. Então, é, e, eu, eu, a gente É que ele imagina que um saquinho só que ele jogou ali vai criar esse problema desse tamanho. Não, então que o saquinho é dele. Agora, quantos barracos tem na comunidade? Tem
2: uma, tem uma, tem uma comunidade, vocês conhecem ali na, na Prainha, saindo da Ponte Pêncio, ali onde era o Lido, hoje é o Lule, Sim. onde vai pra, ali para o Japuí, é, para a comunidade indígena. Ah, morreu a Ana e o marido ali, que era cozinheira e governante lá da do Lule. Ou seja, uma área já, já consolidada. Uma área já com casas, não existem casas ali Não tem favelização, ali são casas de alvenaria com, Então assim em casas caras, inclusive. Não, não dá a gente chamar só de fatalidade Porque ah, óbvio que a engenharia Existe para dar garantias Mas meu, não tem essa fluidização né, Quando, quando há, o excesso de água Transforma o solo Numa pasta e não tem como segurar Então é, essa preocupação Tem que ser aumentada, ampliada As comunidades têm que entender Que quando vai o técnico Falar, ó, oh, que é uma área de risco nível 10, de 0 a 10. Vocês não podem de jeito nenhum aí o cara cisma porque não tem mais espaço para ele tem que ter um lugar de moradia, então isso é uma responsabilidade. É, mas já acaba virando um ciclo, e vai voltar
0: é. na prefeitura Exatamente. e não dá lugar para ele morar.
2: Exatamente, não, porque o que que vai acontecer? Tudo vai ter, vai ser investigado, ou seja, o Ministério Público vai exigir exigir relatórios, o que que aconteceu de fato, quem foram essas pessoas, essas áreas eram antigas, então assim, então, é muito importante você ter o, o, o day after, ou seja, o, o que vai acontecer depois de ações para que isso não se repita.
0: Bom, vou deixar essa deixar essa leve levantada, enquanto a gente ouvir uma musiquinha para dar uma relaxada, senão o Oswaldo fica me beliscando aqui no bar da mesa. Tô... <risos> Mas a gente vai ouvir um somzinho para diminuir a tensão e a gente já volta com mais alta rotação. E o
3: pessoal vai ter
0: tempo para responder. Ah, então, né? antes, né? tô... então antes da música eu quero saber qual é a moto que a Yamaha trouxe pro Brasil nos anos 80 que teve o apelido de Vilva Negra. E vamos abrir aqui o microfone pro Adilson que é com a gente. O Adilson trabalha aqui na Catraia, na travessia que é o pessoal de Santos para o Vicente Carvalho e vice-versa. Adilson, bom dia. O que você para pra gente? Conta um pouquinho dessa história. Quanto tempo você está nessa, nessa bagunça dessa catraia?
4: Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com nossos amigos aqui, falando em relação não só a catraia, as travessias alternativas do Porto de Santos, que existe desde 1567, tá? 1908, foi levantada a primeira torre, dado pelo Departamento Hidroviário, tá? E eu tenho só de transporte alternativo 36 anos. Estou desde 1983 autorizado pelo Ministério do Transporte, dado pela antiga Sunamã. A gente, pode, a gente pode afirmar
0: que esse transporte hoje é seguro?
4: Afirmar, eu posso te apresentar melhor, provar pelo número de acidentes que já teve até hoje, que é, é quase que inexistente. Nós somos da época ainda da Áurea Conde, tá. Tá, transportando banana, e todas as linhas nasceram de, de, depois da linha de Vicente de Carvalho, é, Praça Iguatemi Martins, passando pelo túnel, que, chamado de Catraia. É, que fica ali no Mercado Central. Exatamente.
0: Agora, esse como você falou... Esse, esse transporte não é de hoje, só você tem 36 anos lá Existem evoluções como tudo, né? O seu celular há 10 anos atrás era aquele tijorola Hoje tá tudo cada vez menor e o computador tá dentro do, do celular Tem gente em casa que não tem mais computador, né? fica só tudo no celular Então, com a tua experiência nesse trabalho todo pode, Você pode explicar pra gente que tipo de evolução teve Principalmente na questão de tecnologia e de segurança E o que, que pode vir por ainda pra esse trabalho ficar melhor ainda? A
4: né? nossa evolução na parte de equipamento ela teve grande avanço e poderia ter sido maior o nosso maior problema hoje foi que quando o Ministério da Marinha passou para o governo do Estado há 34 anos atrás tá e o que, que eles fizeram eles acabaram com a nossa tarifa a nossa tarifa é de 1,55 por pessoa então é impossível você querer construir, querer sofisticar o teu equipamento com uma tarifa bizarra dessa, que não paga nem um cafezinho. E a partir do momento que você permite que os políticos entrem pela porta da frente, a tua administração, os teus regulamentos, tudo aquilo que você aprendeu lá atrás, vindo ainda do Ministério da Marinha em relação ao transporte de passageiro marítimo, vira bagunça.
0: Então, o pessoal que está ouvindo a gente em casa, para ter uma ideia... Quantas pessoas são transportadas ali por dia?
4: Você fala em todas as linhas? Não, não, ou nessa, nessa, nessa específica a gente está falando ali do, do metrô. Dá umas, hoje, 8.500, mil pessoas dia. E qual é o custo operacional desse transporte? O custo é alto. O custo é alto. Nós porque chamamos... muita gente
0: vai falar, pô, mas essas marquinhas são velhas e então... tal.
4: É, nós estamos pagando para trabalhar já nos últimos 10 anos. Porque a nossa tarifa era igual à tarifa do ônibus. Tá? Que nem o ano passado não tivemos aumento. E quando vem o aumento, vem o aumento de dois centavos, cinco centavos. Então, agora, quem
0: regulariza isso?
4: Hoje, pelo certo, seria o departamento hidroviário ou direto o Ministério da Marinha. Porque, como eu tenho resposta até da Procuradoria do Estado, que diz que não tem profissional, não tem autonomia para regularizar... Tá? Por que não? Porque venceu o, con o convênio. Entendi. Venceu o convênio, venceu o acordo que então, foi pra, feito entre o pra Ministério da Marinha. Para entrar para fazer esse tipo
0: de trabalho, eles têm que se, devolver. Se, por exemplo, eu quero, eu quero começar a trabalhar lá. Eu tenho que passar por alguns lugares, tenho que ser entrevistado, Primeiro, etc. E depois só ver se eu consigo entrar. Então, por exemplo, muita gente diz que o trabalho de vocês é melhor que o da dessa. Então, a dessa é necessária?
4: A dessa hoje não é necessária. Ela é nem é uma a empresa...
3: travessia, desculpa, nem travessia, ela só faz caca na travessia. agora co... é terceirizado o negócio e ela, é, tudo que ela põe a mão, a gente vê e encrenca aqui é aí. Você pode ver, não tem saída. T pega a balsa daqui, leva para São Sebastião e esconde. Diz que tá em manutenção. Eu sei. Aí você vai ver bate foto da balsa lá em São Sebastião, tá o número parado. tá alterado.
0: Os caras não tem vergonha, então É importante agora...
4: que se diga o seguinte, a Dessa. a Dessa lá? A Dessa é uma empresa mista, eu sou o Mário Copos. A Dessa é uma empresa mista contratada apenas para administrar as travessias que pertencem ao departamento hidroviário, tá? Isso é documentado, tá? Então, o que que acontece? A Dessa ela cometeu vários erros, porém, trouxe alguns profissionais bons, tá? Como eu tenho amigos lá dentro que eles conseguiram melhorar a Dessa. porém outros profissionais mostraram que a Dessa é realmente um exemplo é o Paulo Preto, que foi gerente, foi é, é, administrador e a situação dele hoje, ele tá onde? O Casa Grande? O, o Lauris. Então, essa é a foto da dessa. É, mas eles mas... têm o um
3: narizinho em pé, permanece os dois, né? Ah, então, é, então, mas O te... Laurece, quando foi, presidiu aí, pelo amor de Deus. Você <risos> não podia falar nada que o cara era o dono da verdade. Exato. A história do túnel aqui, teve gente que se. O cara morreu de desgosto aí no Macuco caso daquele imbecil que veio aí falar que ia, ia passar por cima, ia tirar, ia, o tudo ia tá ali, que as casas iam ser derrubadas,
4: começou a querer negociar valor com, com os moradores de 50 centavos anos ali. É absurdo o que eles e, fizeram. E a dessa tá sendo tirada, tá? A, a,
0: a, a, é, efeito relâmpago. Então, mas quem colocou a dessa lá? Foi um partido político, você concorda comigo? Você quer que eu diga que foi pode o PSDB? Falar, falar, aqui a gente não tem um Então, Agora, dessa, a gente sabe que a dessa fatura uma grana, principalmente na temporada dentro na travessia. Imagina num final de semana bom, que a gente fica duas horas para atravessar, o quando não fatura? Desse faturamento, quanto volta, volta pro partido? Pera Pera aí, é eu vou te dar um
4: exemplo. O ano passado, a dessa deu um colapso aqui.
0: Hum.
4: Deu colapso na Ilha Bela. Deu colapso no Ferbolt, tá? Compraram 16 motores e os motores sumiram, novinhos, mas. Não vamos discutir o caso,
0: né? Então, mas nesse Deu contornamento o todo, a minha pergunta é assim, seguinte: quanto volta pro partido? Só um momento. Epa! Ah, então então tem. Vamos, vamos esquentar. Quem cobriu
4: o furo da dessa, porque ela não teve condições de atravessar os passageiros moradores de Guarujá e Vicente de Carvalho, foi as catraias. As catraias, é as catraias operaram mais de 30 dias, dando suporte e condições. Aos moradores de Guarujá Vicentino e Vicentino de Carvalho. Tivemos apoio, tivemos apoio, comandante da Capitania dos Portos. Tivemos apoio do Fabião. E se juntou, falou ali, nós estamos juntos. Eu falei, olha, a prioridade aqui é dar transporte para os moradores. Isento da dessa, ter ou não condições é um problema deles. A nossa função aqui, em primeiro lugar, é transportar o pessoal.
0: E aí embaixo de sol e é chuva, né?
4: Foi, meu amigo. E nós cumprimos. Nós mostramos pra... por que que nós estamos aqui.
3: Quantos acidentes aconteceram com as catraias, Adilson, desde que vocês estão operando?
4: Nesses anos todos? No máximo aí, acho que seis, oito. Eu estou contando desde 1908, tá?
3: Aí é que tá. Por isso que eu fiz a pergunta. Quantos... Quando você pegaram desde o, fundo, desde o início... é,
4: de bom.
3: É, a pergunta é para isso, porque, cara... É, o governador Alckmin na época veio aqui entregar o catamarã oh, agora tem um negócio o catamarã que foi comprado
4: em Manaus é. e disseram que construíram no sul
3: exatamente, tá aí ó, tudo que a gente falava e denunciava e os caras não, vocês estão hum. tudo louco, imagina tá aí ó, por que que pega fogo? porque é coisa maquiada deram um, um, um banho de loja, um e banho de loja se, você observar, da se da gente.
4: você observar se você observar as balsas hoje aos poucos elas estão mudando a cor tirando ah, o nome dessa, o que a dessa ela está saindo, o, o, o governo do estado está tirando, eliminando o nome da dessa. E o os funcionários, e quem vai
0: administrar isso?
4: Não se sabe, porque a conta não fecha. Que o, o cofrinho é, ali é o, grande?
0: O, o Dória falou que vai. É aí, mas a da conta da não fecha. Tá, mas tá o cofrinho, o ali é grande. Então alguém tem que tomar uma conta desse, desse dinheirinho, né?
4: Eles têm, eles têm que abrir uma licitação até o final do ano. Tá? E eles têm que correr, porque a Assembleia já fechou e autorizou a saída da Dessa. Então a Dessa tem que sair fora.
2: Foi no passado. Mas... É é
4: exatamente. Só que a conta não fecha. Primeiro erro, a Dessa eliminou a, os dois pedágios, tá? Então mandando tudo para o Guarujá, R$ 12,40. Mas qual é o preço hoje que um carro teria que pagar para atravessar? R$ 6,20. Então, essa, essa observação, com o passar do tempo, ninguém fez. E já estamos tá pagando o dobro faz tempo, né? Entendeu? Então, eles pagam duas tarifas no município só e a arrecadação fica tudo de um lado. Porém, se você observar, até o final dos anos dos 80, era feito dos dois lados. É. Era cobrado
0: em Guarujá e Santos. Então, per... é, era uma tarifa menor, mas tinha a tributação Perdeu dos dois lados.
4: Santos né, na sua arrecadação. Perdeu o Santos e o do doutor está levando dobrado e colocaram lá 12,40. 12, que lindo! Então, quanto é que você paga hoje na realidade? Você paga duas passagens para atravessar. É. O que seria certo seria 6,40. Quando você fala na tarifa do ônibus, você soma a, a tua ida e volta para dizer o quanto você paga na real ou você só diz. É a perna que você faz. É, é Mas tem são muita profissionais. Ainda, né? né?
0: coisa. Bom pessoal, deixa eu passar um recado para vocês. E quando você pensa em utilitário esportivo, logo vem à mente o nome Jeep, que além de serem os criadores desse segmento desde o Jeep Willy, Cherokee e outros, é também a marca líder no mercado nesse segmento com 22% de participação. E esse mês, a Jeep Colorado oferece o Jeep Renegade automático, modelo 19/20, na pintura sólida, mais os itens de série, por 77.900, com o seu veículo na troca e a valorização de até 11 mil no seu usado. Para o modelo Compass, na versão Limited Flex, também R$19.20, a valorização do Semi Novo pode chegar a R$16 mil reais. Então hoje, dê um pulinho lá na loja, faça um test drive, conheça o pessoal, aproveite para tomar um café da manhã. E, então, de repente, você vai conhecer outros produtos da marca e ter um Jeep na sua garagem. Aproveitando que você tá lá, procura o Thiago que é o meu amigo gerente. Diz que ouviu aqui no programa que você vai ganhar um brinde da Jeep Colorado. A Colorado fica na rua da Constituição 532 e o telefone é o 3202-8500. Pode já fazer
3: um intervalinho? Vamos, um mas café antes. E só, já voltamos. A Dani uh, Andrade está mandando aqui para você um grande abraço a todos os integrantes da mesa. Muito bom programa hoje, milhões de pessoas utilizam a travessia. Eu sou uma que utilizou a travessia por quase 10 anos.
0: É, ela é professora, Depois, se não é. me engano, e trabalhou no Guarujá. É uma das maiores fãs que a
3: gente tem. Dani é. Andrade? É. Isso.
2: Beleza, é muito da qualidade
0: do serviço. Ó, oh,
3: e só, até agora só o Marcelo Rodrigues acertou a pergunta. O resultado então, está tudo errando. Então,
0: antes do intervalo, eu vou repetir. Nos anos 80, a Yamaha trouxe para o Brasil uma A motocicleta está certa, o modelo está então, errado. A Yamaha, a Yamaha trouxe para o Brasil uma motocicleta que ficou conhecida por seu apelido de Vilva Negra, por ser uma moto que, que gerou muito acidente em função da sua velocidade e matou muita gente. Então, por isso, Vilva Negra. Eu quero saber quem era a Vilva Negra.
2: Ela chegava a 350 por hora? Não, ainda não.
0: <risos> Mas a gente vai fazer um intervalo e já volta antes que esses caras deem a resposta. <risos> Bom, pessoal, estamos de volta. Antes da gente voltar e falar desse trabalho importante da, do transporte, dos, principalmente de, dos moradores do outro lado ali na Catraia, deixa eu passar um recado aqui da Autêntica Vistorias que é lá o lugar certo para você fazer a sua vistoria na hora de comprar ou vender o seu carro. São mais de 13 anos no mercado, atendendo todas as concessionárias e as principais lojas multimarcas da região. Além do que, tem lojas em todo o litoral, desde o Guarujá a Mongaguá. A Autêntica, além de ser credenciada pelo Detran, também conta com mão de obra especializada. Então não perca tempo e faça a coisa certa. Na hora de vender ou trocar o seu carro, vá na Autêntica Vistorias. A Autêntica fica na cena do Feijó 783 e o telefone e o WhatsApp também da loja é o 997026467. Olha, vamos voltar a falar um pouquinho desse asfalto aí? Então, Segundo esse estudo que foi feito lá, principalmente no World, é, World Wide Fund, que é o fundo que estuda esse material reciclado, o Brasil hoje é o quarto produtor no mundo em plástico e lixo. E só, como a gente citou, 1,28% desse material é reciclado. Esse número está bem abaixo da média mundial, que é de 9%. Ou seja, lá eles reciclam 9%, assim, só 1,28%. Que políticas o país poderia adotar para mudar esse cenário hoje? Tirando a máfia que eu já falei.
1: Eu Acho que o que nem o Fábio estava falando do, do, dos catadores, né? Eu acho que é, incentivar mais essa que você falou que você buscou, né? De, de abrir a empresa, mas devido a você colocou a, a máfia, né? Eu acredito que, independente da
0: máfia que tenha, como são 1,28% não, espaço tem, tem muito mercado. É que quem já tá no lugar, praticamente virou um monopólio, o cara não quer perder, entendeu? Não, mas aí é porque é o lixo é uma do... mina de ouro, cara. Tanto é que na época áurea... Mas é o lugar só dos navios e, então, e o resto. Não, mas porque... isso, tô falando de um específico. Sim, mas tem, sim. Tem hoje a é empresa cliente, hoje já tem Cuba uma bem legal, tem uma duas um funcionando, mas cabe mais, cara, sabe, na região. Só que não você deixam sabe. você entrar. É como na época dos bingos, né, do bingo? Tenta montar um bingo naquela época acabou, não montava.
2: Não, tem, tem que enxergar, tem que, a sociedade tem que enxergar o cara que retira esse resíduo como prestador de serviço.
0: Com certeza. E
2: o é um detalhe, e, e, é um, e é um PSA é, que chama. Eu, pre, e você é
0: um, montando uma empresa dessa, você tá gerando emprego.
2: Ele precisa de um, um PSA que chama pagamento de serviços ambientais. O ganho ambiental disso é, é de uma dimensão, cara, dá para calcular isso. Então, o, o Adilson, na fala dele, falou do valor, essa precificação, o que, que é a precificação? Você construir um preço onde pague, o óbvio, o, o combustível, a, a manutenção, atenção, a hora de trabalho das pessoas, funcionar. Agora, o que, que é, o, entre aspas, o lucro? Ou seja, o que, que vai sobrar para ter giro, para melhorar, para fazer o um serviço de redundância de segurança, de proteção. Investimento no material. Investimento. Porque assim, é, é, a, a Dersa, que, como, como o Oswaldinho falou, ela, ela é uma, uma autarquia, uma empresa mista, só que ela, ela terceirizou tudo a vida inteira. Então, ou seja, era só um escritório de gerenciamento do dinheiro que era transbordando. Era um dinheiro transbordando, tão transbordante que os caras, meu, montaram uma operação de, de corrupção. Tá? Não é a gente tá falando isso foi de descoberta. De, de, Ministério público, investigação é, policial. Entendeu? Por isso que eu perguntei, quanto então, voltava para o partido. Exatamente, ah, então é, é a sensação é que se tem. Qual é a função do político? A função do político, eu falo bem com isso, do, 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 qualquer um presidente de qualquer país do mundo é, fa, é o cidadão falar, eu estou pagando imposto com orgulho, porque eu estou ah. vendo o serviço voltar. E, e no Brasil isso não acontece. Eu tenho que pagar o imposto, pô, comprei isso aqui, tem imposto, tem, mas vou pagar porque eu quero esse produto, o meu imposto vai garantir o trabalho de um monte de gente e vai ser bom. Isso não acontece. Então essa transparência que a gente tem hoje no mundo digital essa melhoria da comunicação, tudo não pode, quando você falou de máfia não, não é mais cabível isso, é. em nenhum sentido. Sim,
0: mas tem. Entendeu? Não, eu sei. Todo exatamente. mundo sabe que tem.
2: Nós, nós estamos num momento de transparência total. Eu, eu, você falou da França, lá na França o, o plano diretor, o uso do solo da, do, do território francês não é por metro quadrado, é centímetro quadrado, parceiro. Porque lá é um paizinho desse tamanhinho, perto do nosso os caras tem que saber o que, que vai fazer aqui, o que, que pode aqui. Aqui pode indústria, aqui pode, não pode. Então, você, por exemplo, você falou da, da, das recicladoras, ali na, na Vila Nova, no canalzinho ali da Vila Nova, perto do mercado. É uma, uma como fala, uma sub para o ser educado. É um desrespeito total dessas pessoas com droga de são. Eu, 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 já, eu já ouvi história que o, que o cara que compra o material, ele, ele aluga para o cara guardar o carrinho para não ser roubado. Ou seja, aluga dormida Então o cara já sai para trabalhar devendo 30 reais 10 do aluguel, 10 da dormida E 10 do, do almoço, sabe assim? Então assim, é, é uma exploração é, e, sem, e, sem, e sem
0: contar que além da sacanagem Ele tá comprando de volta Aquilo que ele faz barato
2: Exatamente, exatamente, barato menos 30 Então assim, é, esse tipo de fragilidade que a gente não pode ter. Por isso que o movimento nacional, ele quer empoderar essa galera. Fala, pô, nós somos. Não, não, os caras ficam botando agente ambiental. Não. Não, Eles mas, são
0: no, no catadores meu... de materiais recicláveis então, com muito orgulho. Mas, mas pelo que eu, pelo, pelo que eu me levantei, a pessoa que toma conta de uma empresa dessa reciclagem hoje, vamos dizer o dono, o gente. Se... Essa pessoa a vai passar por um. por uma escola, cara, por um puto estudo, para saber o que ele tá lidando. Porque além, é. além, além do material, ele vai é falar, tô lidando com o lixo. Exatamente. Mas, bicho, o lixo hoje é muito rico. Segundo, é o que você falou, tem uma pessoa carregando. Arrastando o carrinho durante a cidade inteira, o dia inteiro. E é pesado aquilo. Como? E é um ser humano, cara. Claro. E ele é tratado como lixo também. Então, ele, aí tá. É um paradoxo. Na área então,
2: digital, a gente ó, treta, então, não, pra vem, vocês então, verem. Falo, vem, por... a, a
0: educação vem do, do berço. Pra vocês Deixa eu só, a... só passar um fala, recado aqui. Fala, que isso aqui é fala, importante. Fala, fala. Vou repetir aqui pro pessoal que, de repente, começou o programa agora. A gente tá falando tanto de lixo. E essas tragédias que aconteceram aqui na cidade, na região. Ah. Esses dias com a chuva tem a ver com esse lixo. Então, deixa eu lembrar pra vocês... Que agora, no próximo sábado, dia 21, acontece mais um encontro de automóveis antigos aqui na Praça Mauá, organizado pelo Casca, é o Clube do Automóvel Antigo de Santos. Então eu peço para todos, os nossos sócios, os nossos amigos e também aqueles que estão simpatizantes e estão afetados com o que aconteceu, para que doem roupas. Alimentos não perecíveis e também produtos de higiene pessoal que o clube vai encaminhar para esse pessoal que está sofrendo com essas tragédias todas que abalaram nossa região nos últimos dias. Queria não, falar para vocês entenderem
1: lembrado. a importância hoje da reciclagem, assim, de forma que se vocês todos estão ouvindo vão prestar atenção na Olimpíadas, todas as medalhas da Olimpíadas de Tóquio que vai acontecer agora no meio do ano são de lixo eletrônico reciclado. Todas elas de ouro, de bronze e de prata. São de materiais reciclados eletrônicos que foram captados do mundo inteiro. Por, provavelmente Gana. Gana é o país que te, ah. recebe o é, 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 meio assustador. A assim, chama descaracterização do material eletrônico. Eles, eles fizeram a reciclagem e produziram todas as medalhas que vão ser entregues aos atletas de lixo reciclado. A
0: gente está tá falando de reciclagem. Adilson, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas marcas que trabalham lá, há quantos anos estão em operação fazendo esse transporte na...
4: As barcas da Associação dos Catraeiros, a mais antiga, ela tem a faixa de 11, 11, 12 anos.
0: Então, José, o pessoal acha que são aquelas catraias dos anos 70? Não, não, né, que... não, não, não. Ou não, seja, não, o material não. já foi atualizado? Não,
4: já, porque a gente sofre fiscalização. Agora, é, é bom que se deixe claro o seguinte: o usuário não pode fazer um comparativo entre é, embarcações de madeira e a dessa. Tá. é por isso que eu estou te a perguntando dessa, se é um transporte ela tem diferenciado. embarcações hoje que o, o, a idade dela já supera 50 anos ah, outro detalhe é bom que o usuário então, comece agora... a correr atrás da tarifa que paga no ferry boat Guarujá Santos porque o, a origem correta ali é 6,20.
0: E como é que a gente faz para reivindicar isso, para tentar abrir os olhos e mudar? Isso?
4: Levante nos anos, no final dos anos 80, entre 87 e 89, e lá vai estar a tarifa que era cobrada de cada lado, que é o mesmo comparativo que é da Bertioga Guarujá. Sim. tá? 6,40. Então não é o real 12,80. Por que Cobrar 12,80 se você só passa uma vez só com outras opções até de ir pela estrada.
1: É, o, o que eu acho que ele tá querendo dizer, assim, que pode ter pessoas que não estão entendendo, é que antigamente era cobrado para você ir de Santos até Guarujá e de Guarujá voltar para Santos. Hoje você só é cobrado de, volta, de Guarujá para Santos. É como se a nossa cidade fosse muito melhor e você não paga para sair da cidade, você só paga para é chegar Aqui na verdade nela. você tá pagando
0: dobrado, porque você vai ter que voltar. É, né, o correto é, é, mas, é cobrado de duas agora, formas. Mascararam para os bonitinhos não verem. Adilson, com a tua experiência nesse tempo todo, o que, que pode melhorar ainda? Vamos falar especificamente do teu lado. De, vamos deixar, já que a Dessa está padrona demais, vamos parar de falar um pouco dela, que a gente está fazendo propaganda para quem não merece. É, vamos falar dos catraeiros ali. Quanto, quantas pessoas estão envolvidas ali? Quantos trabalham nessa obra? A ali?
4: Associação dos Catraeiros é um, um grupo de. É uma associação que detém 57 sócios. Tá?
0: E então, cada um tem o seu barco? É
4: exatamente. Funciona? É, funciona 40 embarcações por dia
1: bastante. Tá. E chega tá. esse número que você
4: falou, é aproximadamente de mil pessoas. Exatamente.
0: Agora, é, algum tempo atrás, eu e o Fabião já, inclusive na outra rádio que a gente passou, a gente fala muito aqui dos canais que a gente tem, porque muita gente não, não lembra, mas Santos é uma ilha, né, cara? Então, o que acontece? A minha pergunta é o seguinte, com a tua experiência e estudo que a gente já falou, a gente tem um transporte hidroviário, eu vou dizer que, não vou dizer precário, mas eu digo pouco explorado aqui. Agora, se a gente estudasse os canais e falando de hidrovias Vamos mensurar o que a gente pode levar. Dá pra tirar muita coisa da rodovia e fazer transporte de mercadoria por hidrovia. Pode melhorar o transporte de cidadão, porque não é só quem mora em Vicente Carvalho. Tem pessoal que mora mais pra lá, tem o caminho de Bertioga, o pessoal da, que vai é canal de Bertioga, tem muita moradia. E muita gente é obrigado a descer em Vicente Carvalho e pegar um ônibus pra ir até lá. Então dá pra melhorar isso tudo. Quanto à experiência, até onde pode chegar a exploração da hidrovia aqui na nossa região?
4: A exploração da hidrovia... Na reativação de todas as linhas de 1929, e foi criado pela empresa de nome La Plage, depois veio uma outra empresa de nome Lourinha, a reativação das 12 linhas, tá? Unificando todos os municípios, ou seja, Ilha Bela até Praia Grande.
0: E hoje, como é que você exploraria essa hidrovia? Ou os canais que a gente tem aqui?
4: Ainda estamos em estudo, ainda porque. O tipo, de embarca... o tipo de embarcação a ser usado, tá, é é uma embarca... é um equipamento, porém, mais sofisticado do que existe hoje. Certo. Então, nós estamos agora no final do estudo, né, e ao mês que vem nós já teremos aí novidades, tá.
0: Então, mas, é, o Fabião, a gente já levantou isso, que é uma coisa que a gente adora estudar, eu, por causa da parte de motor, né, sim, então, sim. eu já falei... Tem motor, a gente acelera. Só não ganhou um tanque de guerra até agora. Mas foi por falta de oportunidade. Matou atrás de um. <risos> mas Chama o João Baroni, ele vai te ajudar. Então, Bate, mas... Baterista do Paralama. É, ele tem um jipe. Então mas ele vem, é né? fã de tudo de guerra. Ele faz
2: 20 mil vezes pra Alemanha.
0: É, ele faz aquela, aquela, aquele passeio dos pracinhos na é, Itália. Verdade, ele já é, foi algumas é. vezes. Então, o que acontece? Com a experiência que a gente tem conversando nesse assunto, o Fabião até já, já levantou <risos> isso, Dava, daria para desafogar balsa, estrada, melhorar a qualidade do transporte, inclusive chegar mais rápido. Então a gente poderia levar, não só os cidadãos, como a gente está falando, mas muita coisa de mercadoria, de um transporte de produto.
4: O que eu posso te passar no momento é o eu, seguinte. Deixa eu só a
0: minha pergunta. Que tipo de embarcação para produtos, para o transporte pesado, a gente pode usar ali? Porque não vai ser uma balsa igual aquela que a gente tem aqui o transporte de automóvel.
4: Você fala sobre transporte de container, é isso?
0: Pode ser container, pode não, ser não. qualquer produto, porque tem muito mercado. É, lá, eu, tem ia, eu ia mercadinho falar... Mercadinho de bairro que recebe mercadoria.
2: Nós temos nós, nós que falar a palavra certa, que é a navegação de cabotagem, né? Seria o correto A, a cabotagem já deve ser uma de costa né? Alguém pode Isso. corrigir a gente, eu não sou especialista Mas eu gosto muito desse modelo é, e é um, Você
0: pega a região de Manaus é é, eu tem
2: o, lá para a, a Zona Franca? Quando você me chamou falou, e o Alis veio eu falei, vamos levar o Adilson Porque tem um, um arquiteto Ele é... Ele é o Ianguel, o que, que ele é? Ele é alemão ou ele é... Ele é, é, Bel? é, dinamarquês. é dinamarquês O Ianguel é o cara que criou O, o, o conceito de mobilidade humana né? Não de mobilidade urbana O que, que é a mobilidade humana? Por exemplo, o cara que vai na Catraia ele vem de bicicleta, já vem, usa a bicicleta com modal. Da casa dele de longe, até, de longe. até a Catraia. Ele desce, pega a Catraia, desce ali no, no, no mercado de Santos. Ele, infelizmente, tem que andar ainda até a Conselheiro, porque não precisava, que a gente tinha que ir, ir até ele, era o ônibus isso que a gente está falando de melhoria de mobilidade humana, ou seja, de respeito à pessoa não tem cidade. uma linha ali, a cidade não é para as não. pessoas é o livro dele, do Yangel esse, esse, esse mega arquiteto super badalado ele está vivo ainda, né? Tá. ele é um, ele é um cara super festejado porque é, do trabalho dele os caras, é, em Berlim fecharam um aeroporto igual o de Congonhas como assim, Fabião? em, Ber, em Berlim tem um aeroporto Dentro da cidade Dentro da cidade, ou seja, na verdade Congonha...
0: A cidade cresceu em volta, quando, como Congonhas, Quando eu fiz né? o
2: primeiro voo de Congonhas na década de 70 para Brasília Com a tia Jorge Cui <risos> <risos> Não fala para ninguém isso aí, Oswaldinho Que eu conto essa <risos> história é, Ou seja, Congonhas era vegetação, é. parques, chacrinhas A cidade cresceu em volta é, E a cidade cresceu em volta Então assim, hoje, fechar Congonha pode ser uma, uma pauta necessária para você ter um parque urbano, onde é o aeroporto é um ganho genial de qualidade de vida para uma cidade como São Paulo. Então nós estamos dando exemplos assim para as pessoas entenderem a dimensão da importância de você ter uma mobilidade humana com, com garantia de segurança, com preço justo, onde você faça o teu, o teu movimento de ir e vir sem ter que gastar, de forma ciclo, comprometer né? a tua, tua arrecadação. Né? Então Imagina é a perca de
1: tempo que é tudo é, o,
2: o que eu, O que eu ia falar exatamente da Catraia, que eu acho que... É, não é só esse respeito, essa tradição histórica. A Catraia ficou famosa, inclusive, o Adilson pode falar, a quantidade de turistas. Ela é um equipamento turístico da cidade, ela tem uma transversalidade é turística. Então, mas, assim,
3: mas ela ainda pode ser, Fabrício.
2: Não, não, ela é. É que ela, ela não é reconhecida. É os caras
0: ficam
3: trabalhando contra. Parece que eles fazem questão de afastar é, Exatamente, o total, exa
2: exatamente. então assim, assim, a história. O, o, hoje, se você, você fizer um comparativo do volume de, 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 de pessoas transportadas, que o dia falou em torno de 9 mil, né?
4: Sim.
2: 9 mil. E, e hoje o que a Dersia transporta? Tá, claro, a embarcação da Dersa com outro porte, então nós estamos falando aí de um de provavelmente mais de 20 mil pessoas todo dia. É ou não é? A
4: Dersa de Vicente de Carvalho. É, fala aqui, é, fala, aqui até, fala aqui, fala aqui. Até, fala. até a, 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 atrás da Alfândega, ela transporta em média 30, 30 e poucas mil pessoas. Todo dia. Todo 4, dia. 40
2: mil pessoas todo dia.
4: Todo dia. É, não é, é. Olha o que é enxergar a cidade. Eu acho que é
2: legal falar isso. Não é presunção. Por que que o centro de Santos ele está decrépito Ele está diminuindo a sua atividade. Por quê? Porque há, há 30 anos só existia só existia lojas, comércio de roupa, de calçado no centro de Santos. Então o cara do Guarujá que vinha na Catraia não tinha Vicente de Carvalho. Você vai hoje em Vicente de Carvalho é uma vida, um braz. é um braz você vai, a, a, o, São Vicente, o pessoal de São Vicente vinha para o centro de Santos. Isso há 40 anos. Então, é, é, é importante salientar que a economia Ela pulverizou. Isso é bom. E essa a economia para funcionar pulverizada tem que ter a mobilidade humana. Garantida. Então é, é preceito isso. Por exemplo, essa, as pessoas que atravessam de carro, uma pessoa só no carro. É, para Guarujá, devia, vai, quando é que paga? 12,40? 12,40. 12, 40. Se o cara tá com quatro pessoas, tinha que pagar metade, porque ele tá, ele tá usando menos combustível, ele tá partilhando o, o transporte, como, como isso já acontece? Na, no, nos Estados Unidos, na década de 90, se você tivesse uma pessoa sozinha, você não podia entrar na, na, na pista de velocidade. Década de 90. Você só pode. Então, assim, essas medidas de, de, de valorização do transporte o, da mobilidade humana tem, tem que ser. A gente, essa, a gente já trocou esse
0: assunto em outros programas, o Fábio estava é. junto, inclusive, é, da Carona Solidária. Sim, sim. E, como, você pega hoje. Sonho. Então, se você parar hoje, às 6 horas da tarde, em cima de qualquer pontilhão, na 23 de maio em São Paulo, digamos que você vai passar, vou falar o um número bobo aqui, vai, 100, 100 carros por, por minuto. 92, <risos> o cara tá sozinho. Individual, transporte individual. Cara, ele tá botando, no mínimo, no mínimo, 300 pessoas dentro de ônibus. Exatamente. Agora, no bairro dele, tudo mesmo, pode, pode não ter a, de casar, de ser no mesmo prédio, mas no teu quarteirão tem alguém que trabalha no, teu, no mesmo bairro da tua empresa, no, no quarteirão do lado, sabe? Tem aquela coisa. Só que
4: você tem que melhorar o tipo de serviço seu. Não, mas gente, não, eu tô falando de que vai no seu carro, não particular. Não, não, carro particular.
0: Tô falando do carro particular. Então, por exemplo, eu, vou, eu, vou, ó, eu moro na Ponta da Praia não. e trabalho no Canal 1. Quantas pessoas moram na Praia na ponta da Praia e também trabalham no Canal 1? Então a internet podia me ajudar nisso. É, o Uber é uma transição para isso. Não, Uber o Uber é um processo. Só que, só que é cobrado. Eu digo eu que é, sou. Não, e é uma precarização. Então, eu, eu, sou, eu sou aquele idiota ainda que quer andar sozinho no meu carro. É. Pô, não pode levar mais três pessoas? as pessoas não podiam me ajudar com rodízio de combustível? A gente não podia almoçar junto, fazer mais amizade? A internet foi feito para isso. Eu vou
2: fazer uma propaganda aqui que eu sou o maior blablaqueiro aqui da Baixada, hein? Eu adoro andar de blablacar, cara, eu vou pra lá e pra cá Se depender de mim, as empresas... A rodoviária vai fechar <risos> Porque eu adoro blablacar, cara Eu sou fanzaço que, não sei Quem já vou falar, vou dar dica aqui É Quem não conhece, explica é, aí Digita aí, blablacar, pode baixar o aplicativo Você consegue hoje ir de, de Santos pra Curitiba uma, de carona, pagando um terço da, do preço da passagem de ônibus, Você não precisa explicar mais entra no Blabacar e se cadastra você vai ver o quanto você vai economizar de dinheiro e mais detalhe, de contribuição ao meio ambiente usando menos combustível fóssil
0: isso é bacana Bom, pessoal, o negócio é o seguinte a pergunta do dia, o papo tá muito gostoso, tá muito rápido, mas o, o relógio não para, hein, infelizmente é. pode deixar, a gente vai, a gente vai aumentar o hora do programa em breve, <risos> deixa, deixa os patrocinadores ajudarem, a gente convence o Pois Valdinho. Pessoal, a pergunta do dia é o seguinte. Nos anos 80, a Yamaha trouxe pro Brasil uma moto que ficou conhecida como Juva Negra. Em função dela ser muito rápida, ter um freio deficiente para o modelo na época e matou muita gente. Eu perguntei que modelo da Yamaha era esse. O Fabião já.. O Fabião, o Fabião já quase deixou aqui no ar. Então como ele adora, eu vou deixar que ele responda. Que ah, depois moto... da dica que ele deu, que os caras é, começaram a acertar. É, então. Que moto, que
2: moto era essa, Fabião? Ela não chegava a 350 por hora. Bons tempos da rádio que tinha... Algum... <risos> Bom, na verdade, eu tenho uma história com essa motocicleta bem curtinha que eu vou falar. Eu já... Recém-habilitado, eu tava na porta de casa ali da Conselho Lafayette, onde, onde o pelado tomava banho pelado do Charlie Brown. Sim, sim. <risos> na mangueira, lá, quando a gente voltava da praia. E ali... E ali eu fui dar uma saída, cara Adivinha onde eu fui no portão da vizinha, cara, é. só no primeiro toque, assim, ela é. parece um cabrito. Cara. Ela é muito rápida. E a final dela, e aí, essa que diz que ó, eu não tinha o freio, não tinha tecnologia. É. Infelizmente, nós perdemos vários amigos, é. e alguns ficaram, tiveram acidente sérios. o Wilson, foi um amigo meu, teve um acidente em frente ao Gali, lembra do Chopperia? Gale? tu lembra, olha, lógico. Olha. Os antigos vão lembrar, a pessoal antiga vai lembrar Não sabia o que é isso. Não sabia nem o que é isso. Antigo no Chopper. <risos> é. <risos> grande Beto, grande Beto. Então, assim, então, é, essa moto, ela, 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 ela é um ícone e o nome Viva Negra porque é uma aranha que após fazer amor com o macho ela mata o é, macho. É né? é. Então assim, então a, a paixão da, pela, pela motocicleta, que é a famosa RD350. É isso
0: aí. Então os acertadores de hoje são, na verdade, tivemos vários. Então a gente fez o sorteio e os contemplados foram o Marcelo Rodrigues do Boqueirão, o Flávio Santos do Guarujá. E a Wanda Francisco Guerra do Jardim Casqueiro. Vocês três receberão o Vale aqui da rádio. pode passar aqui na rádio durante a semana. Retirar com o nosso amigo Osvaldo o pessoal da rádio, o Vale do nosso amigo Ale, do BJ Lava Rápido. E vocês têm direito a uma lavagem completa. Pessoal, o programa de hoje... Quem não
2: tiver o um carro, tiro, pega o um vale e vende o um vale que vale.
0: É, é isso aí. <risos> Toca por cerveja, como a é, gente é, faz. É, 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 e outra, aprenda, hein? Vá a pé até o boteco, faz bem pra sua saúde, deixa o, deixa o carro parado, volte a pé em tom de Uber, não faça que nem eu, não dirija e beba. Você pode derrubar a cerveja. <risos> é é Bom, pessoal, brincadeiras à parte... Queria agradecer, Alice, mais uma vez sua participação. Adilson, ah, legal você Obrigado. trazer essa informação. Foi pouco tempo, mas está convidado a voltar para a gente explorar mais esse, esse pedaço, que eu acho a hidrovia o futuro aqui da região para transporte, para muitas coisas. Fabião, não sei nem falar, que ele já tem só, é, só essa carteirinha do programa. E, pessoal, vocês que nos acompanham, vou passar o e-mail do programa. Até porque, da semana passada, a gente teve a participação de um amigo do de um ouvinte, que comentou a questão de uma multa, né, que ele recebeu, o cara do CT tava perto e tal. Eu queria que ele passasse o meu e-mail, eu esqueci o papel em casa, desculpa, não estou lembrando o seu nome. Eu queria que você passasse o meu e-mail esse caso de novo, porque eu já encaminhei pro CT, e o pessoal do CT quer saber mais sobre essa informação. Então, o e-mail do programa é alta rotação, né, com, sem, sem, cedilha, sem o cedilha, sem o cedilha e sem o tílho, é alta rotacão, arroba alta rotacão, santos, ponto com, ponto eu queria que você passasse para a gente de novo essa história, para eu encaminhar mais uma vez para o CT com mais informações, para a gente tentar resolver essa sua questão da multa. Oswaldo, mais uma vez, obrigado. Não, bacana encorar a gente dessa forma tão rápida quanto o programa. E pessoal, a gente fica por aqui, agradecendo nossos convidados, a sua audiência. Estamos de volta no próximo sábado, às 9 da manhã, com mais uma Alta Rotação. Até lá. Valeu. Alta Rotação. Oferecimento, autêntica vistorias, auto esporte multimarcas, Jeep Colorado. <fídeos>
3: Sabe aquela paisagem incrível? Fica ainda melhor com você nela. Promoção Destinos Jeep. Agora na Colorado, melhor do que só ver é viver. Faça um test drive na loja. Concorra a uma viagem para um dos 30 destinos selecionados. E ainda aproveite condições especiais. Compass Limited com bônus de até 15 mil reais no seu seminovo. Renegade com bônus de até 9 mil reais no seu seminovo. Destinos Jeep na Colorado. Em Santos, Rua da Constituição 532. Consulte condições da concessionária. No trânsito, dê sentido a vida. Oh,